میری خواہش تو یہ تھی کہ عید الاضحی کے سلسلے میں آپ سے عید الاضحی سے پہلے ہی دوستوں کو لے جائے لیکن دوسری مصروفیات کچھ حصہ کی بڑھ گئیں کہ میں عید الاضحی سے پہلے لاہور آ نہیں سکا عید الاضحی کے سلسلے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ میں ضرور آپ کی خدمت میں آرڈرز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ گیا ہے اور آئندہ جن کے موقع نہ ملے گی اسے آپ کے سامنے بیان کر سکیں تو آپ اس بات سے عید الاضحی استفاد حاصل کر سکیں گے اسلام نے بہت سی چیزوں کو اور بہت سی راتوں اور اسی طرح بہت سی اوقات کو اہم بتایا ہے ان اوقات اور ان ساعتوں میں کی گئی عبادت ان لمحوں میں کی گئی تلاوت کی فضیلت بہت بیان کی گئی ہے پھر مختلف مواقع کے لیے سنت اور حدیث کے ذریعے مختلف کلام کی تلاوت اور اس کے پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اس متعلق جو ثواب انسان کو حاصل ہوتی وہ بھی بتائے گئے ہیں اس کے باوجود کچھ عبادات ایسی ہیں جو فقیروں نے اپنی ذات تک محدود رکھی شاید اس لیے کہ عام آدمی کے لیے وہ بوجھ زیادہ ہو جائے گا انسان کو نیکی کی طرف ایسی کئی ایک عبادات ہیں جو راغب کر جاتی ہیں جو لوگ پہلے سے نیکی کی راہ پر ہی ان کے لیے وہ راہیں آسان ہو جاتی ہیں جو کسی منزل پر پہنچے ہوتے ہیں ان کا علم پالش ہو جاتا ہے ایسی ہی عبادات میں سے ایک عبادت عید الاضحی کی رات ہے وہ رات جس کے بعد طلوع ہونے والی صبح عید الاضحی ہوتی ہے انگریزی میں جسے ہم عید الاضحی ایو کہہ سکتے ہیں اس میں اگر ہم دو دو رکعت کر کے نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پندرہ پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھی جائے سمجھنے کی خاطر سے دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ سورہ فلق اور پندرہ مرتبہ سورہ ناز پڑھی جائے ہر رکعت پہ اور سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے اور پندرہ مرتبہ اسفارا اس کے بعد اگر چاہیں تو دعا کر لیں 
یہ نماز دو دو رکعت کر کے کتنی مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی قدم نہیں کوئی اس پر حد مقرر نہیں ہے کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھا سکتا اگر چاہیں تو پوری رات اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس کی فضیلت میں اس انداز میں تو شد نہ بتا پاؤں کہ اس کا ثواب کتنے سال کی عبادت کے برابر ہے یا شب قدر کی عبادت سے کم ہے یا اس سے زیادہ ہے کیونکہ کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ کسی عبادت کے کرنے سے ثواب کتنا ملے گا یا اس کا آجر کیا ملے گا اس عبادت کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی طرح مجھے اپنے قریب کر لے اور جب اللہ کسی کو اپنے قریب کر لے تو اسے اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے اور اللہ کی دوستی کا معیار بہت بلند و بالا ہے رب کی دوستی اسی طرح عظیم ہے جس طرح اسی نسبت سے عظیم ہے جس طرح سے رب کی ذات عظیم ترین ہے تو وہ اپنے دوست کو لکافٹ کرتا ہر انداز میں اور اس کی رحمت کا سب سے بڑا انداز یہ ہے کہ اپنے دوست کو وہ علم سے نواز دیتا ہے اور جس کو وہ علم سے نوازتا ہے اسے صاحب فہم و فراست کر دیتا ہے اس پر بہت سی چیزیں آیا ہو جاتی اور یوں وہ کارخانے قدرت میں ہونے والی چیزوں کو وہاں موجود چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے جو بذات خود بہت بڑا مشاہدہ ہے اس کا اپنے ایک مزہ ہے اس سے جو حیرت ہوتی ہے اس حیرت کا اپنا ایک لطف ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے اسی طرح ایک عبادت اور ہے جو فقیر لوگ کرتے ہیں یہ جیسے عید الاضحی کی یہ نماز کہیں آپ کو لکھی دکھائی نہیں دے گی اسی طرح وہ نماز بھی ہے ایسی ہی ہے آج سے پہلے اس کو میں نے کبھی بیان نہیں کیا لیکن آج میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ میں اس کو بھی بیان کر دوں اس سے میکسم لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے وہ دو دو رکعت کی نماز ہے دو رکعت نماز جمعے کو اور اتوار کو پڑھی جاتی ہے صبح نو بجے اور دس بجے کے درمیان نو سے پہلے نہ پڑھیے اسے اور دس بجے کے بعد نہ پڑھیے اس نماز کو ہر حال میں نو بجے کے بعد شروع ہونا ہے اور دس بجے سے پہلے مکمل ہو جانا ہے جمعے کے روز جو دو رکعت نماز آپ پڑھیں گے اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے دونوں رکعتوں میں سو سو مرتبہ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد دعا مانگی 
इसी तरह इतवार को सुबह नौ बजे से दस बजे के दरमियान दो रकात नमाज पढ़िए सूरह फातिहा हर रकात में और हर रकात में सत्तर मरतबा सूरह अखलाक जुमे के रोज हर रकात में सौ मरतबा सूरह अखलाक और इतवार के रोज हर रकात में सत्तर मरतबा सूरह अखलाक पढ़िए ये नमाज बहुत फजीलत वाली है लेकिन वो फजीलत वाली किस रंग में है इल्म के एंगल से अल्लाह की कुर्बत के एंगल से बहुत फजीलत वाली है वो अल्लाह के नजदीक चले जाते हैं लोग जो इस नमाज को पाबंदी से पढ़ते हैं अल्लाह उन्हें अपने करीब कर लेता है इसके बाद दुआ मांगिए तजर्बा जाति मेरा जाति तौर पर तजर्बा ये है कि इस नमाज के बाद मांगी गई दुआ कबूल हो जाती है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं हो सकता है इसके अंदर कहीं कोई फर्क आए लेकिन मैंने इसे ऐसा ही पाया कि इसके बाद मांगी जाने वाली दुआ कबूल हो जाती क्योंकि मैं कोई ज्यादा तालीम याफ्ता इंसान नहीं और मुझे अपनी कमाईगी का भी एहसास है कि कमाईगी मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा है और अक्ल और समझ की भी कमी है इसलिए मैं रबताला से इस नमाज के बाद सिर्फ एक ही बात मांगता रहा कि अल्लाह तो मुझे इस जहां में भी और जहां में भी इस दुनिया में भी और मौत के बाद की दुनिया में भी अपनी पसंद की बेहतरीन जिंदगी अदा फरमा दे अब जाहिर है आप लोग साहेब अकलोफहम हैं और तालीम याफ्ता लोग हैं तो आप ऐसी बेवकूफाना दुआ मांगना कतन पसंद नहीं करेंगे तो अपनी पसंद की दुआ मांग लीजिए लेकिन जो दुआ मैंने मांगी मैंने तो आपसे अर्ज कर दिया कि मैं अल्लाह से यही मांगता रहा कि इस दुनिया में भी और जिंदगी माबादुल मौत में भी मुझे तो अपनी पसंद की बेहतरीन जिंदगी अदा फरमा दे लेकिन वो अल्लाह ताला के मेहमानों के साथ जो सलूक होता है वो कहीं ज्यादा काबिल रश्क नहीं है पुराने जमाने में जब अभी सफर पैदल किया जाता था तो हालात के पेश नजर माशरती अकदार और मेहमान नवाजी के पैमाने भी वैसे ही थे तो कोई भी मुसाफिर जहां उसे रात हो जाए तो करीबी गांव में चला जाए और जाके वहां मस्जिद में अगर कह दी के मैं मुसाफिर हूं तो उस गांव के मकीन उसे शब्बसरी के लिए जगह और बिस्तर दे देते थे और खाना भी देते थे कुछ दोस्त इकट्ठे एक सफर पे निकले रास्ते में एक जगह रात आई तो वो मस्जिद में चले गए और जाके वहां इमाम साहब से कहा कि साहब हम मुसाफिर हैं और हमें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए इमाम साहब ने इशा की नमाज के बाद अनाउंस कर दिया कि साहब 
मुसाफिर नहीं जो जो अपने घर ले जाए और सवाब की सादत हासिल करना चाहे वॉलंटियर कर दे अपने आप गांव के लोग खासे गरीब थे तो हुआ ये कि उनमें से तीन दोस्त मेहमान हो गए मुख्तलिफ लोगों के चौथे के लिए किसी ने ऑफर नहीं की तो इमाम साहब ने उस चौथे मुसाफिर से कहा कि तुम अल्लाह के मेहमान हो तो मस्जिद में रहो मेरे पास मस्जिद के बराबर एक छोटा सा कमरा है उस कमरे में मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूं वरना मैं तुम्हें अपने घर में अकोमोडेट करता तो मैं भी घर जाता हूं और जाके मैं तुम्हें बिस्तर और खाना भिजवाता हूं मौलाना घर गए तो उनकी बेगम जरा डंडे वाली थी तो देर हो जाने पर गरजने बरसने लगी मौलाना उस घबराहट में भूल गए कि मैं किसी को यह कहया हूं कि बिस्तर और खाना भेजता हूं भूल गए मुसाफिर ने काफी देर इंतजार किया नहीं कोई आया तो एक कोने में दुबक के बैठ गया भूखा दिन भर का थका हुआ था सफर का ऊपर से भूख बहुत फिर सर्दी बेपना तो कोने में दुबक के बैठने से कब कभी ज्यादा हो तो जब सर्दी नाकाबले बर्दाश्त हो गई तो मस्जिद में बिछी हुई सफ के कोने पे लेटे और वो साफ रोल होने लग गए सफ का एक कोना पकड़ के नतीजा ये हुआ कि सफ लिपट गई ऊपर उनके अब उसमें लेट गए लेकिन सफ दोनों तरह से खुली थी तो सर्दी कहां से रुकती सारी रात बेचारे उसी तरह पड़े रहे भूखे और सर्दी में ठिठरते रहे सुबह तक जिसम पूरी तरह कड़ गया था दर्द कर रहा था फजर का वक्त हुआ लोग आए ये भी सफ में से बरामद हो गए बाहर तो नमाज के बाद इनके साथियों ने कहा कि मैं तो नंबरदार का मेहमान था अल्लाह ने बड़ा कर्म किया बहुत अच्छा खाने को मिला बिस्तर साफ सुथरा था दूसरे ने बताया कि मैं चौधरी साहब का मेहमान था मुझे बहुत अच्छा खाना मिला सोने को अच्छी जगह थी तीसरे ने भी तारीफ की गांव के लोगों की इनसे पूछा सुना तुम्हारी रात कैसी गुजरी मेरी रात वैसी गुजरी जैसी अल्लाह के मेहमान की गुजर सकती है सर्दी में ठिठरते हुए और भूख से निराल होते हुए रात गुजर गई तो जरा अल्लाह का मेहमान होने से पहले सोच लीजिएगा कि बीतेगी क्या आप पर ये दो इबादत मैं फिलहाल आपकी कोशिश गुजार कर देता हूं ये खास तौर पे दूसरी वाली तो जुमे और इतवार को पढ़ी जाती है ये रूहानियत में बहुत तेजी से आदमी को आगे ले जाती है रूहानियत में तेजी से आगे ले जाने से ये मतलब ना निकालिएगा कि इस नमाज को पढ़ेंगे तो फरिश्ता आके आपका हाथ पकड़ के तो रूहानियत के दो चार बंडल रोज पकड़ा दिया करेगा ऐसी बात नहीं होगी सिर्फ इससे ये होगा कि इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलने लगती है दूसरा रब पर तकवा बढ़ने लगता है बला का भरोसा पैदा होता है इससे रब ताला पर 
اس قسم کا بھروسہ پیدا ہوتا ہے کہ وسائل سے ہی بے نیاز ہو جاتا ہے رب پر بھروسے اور توکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے آگے تھے ان کا ہر بات میں ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے الفاظ بے شک دوسرے ہوتے تھے لیکن مطلب آپ کا یہی تھا جس قدر توکل اور بھروسہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے وہ ضرب المثل بن گیا ہے روحانیت میں بھی اور مذہب میں بھی دونوں جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل اور آپ کے بھروسے کو بطور مثال لیا جاتا ہے اسی طرح ایک اور عبادت ہے جس کو شاید جس سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان فرمائی ہے اور ایک روایت کے مطابق حضرت صحابی کا نام اس وقت رینج سے نکل گیا انہوں نے ان صحابی نے کوٹ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے چار رکار اسے چالیس سال کے گنا معاف کر دیے جاتے اور جو شخص چھ رکعت یہ نماز پڑھتا ہے اس کے پچاس سال کے گنا معاف فرما دیے جاتے وہ نماز ہے نماز مغرب کے بعد کے نوافل لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو نہ کی جائے جیسے ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو نماز پڑھ کے وہیں رک جائیے اور کسی سے گفتگو نہ کیجیے اور اس کے بعد یہ نماز پڑھ لیجیے اور اس نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد چاروں کل پڑھے جاتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھی جاتی ہیں اس میں جو ایک شرط ہے وہ صرف یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد کسی سے گفتگو نہ کیا ہے بولا نہ جائے منہ سے اور یہ نوافل ادا کر دیے جائیں تو پچاس سال کے گنا معاف ہو جاتے ہیں آج وہ بات چونکہ نمازوں کی چلی تو ایک اور گزارش آپ کی خدمت میں کر دوں کہ یہ پانچ نمازیں ہی کیوں فرض ہوئی یہ چار بھی ہو سکتی تھیں تین بھی ہو سکتی تھیں سات بھی ہو سکتی تھی تو پانچ ہی کیوں یہ تو ہم سب کے علم میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں تمام انبیاء کرام نے مسجد الاقسا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی ہے اسی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے نماز فجر کی فجر جو سب سے پہلے جس نے ادا کی ہے 
इंसानों में सबसे पहले वो हजरत आदम सलाम ने अदा की नमाज फजर और नमाज जोहर सबसे पहले हजरत इब्राहिम सलाम ने अदा की नमाज असर हजरत याकूब सलाम ने अदा की थी हजरत इब्राहिम सलाम ने जो नमाज जोहर पढ़ी थी वो भी शुक्राने के तौर पर पढ़ी थी जब रबताला ने उन्हें नमरुद की आग से निकाला था कोई खराश नहीं आई थी हजरत इब्राहिम सलाम को तो शुक्राने के तौर पर नमाज जोहर की अदा की थी आपने असर की नमाज हजरत याकूब सलाम ने उस वक्त अदा की जब उनको अपने खोए हुए बेटे की खबर मिली हजरत यूसुफ सलाम और मगरिब की नमाज हजरत दाऊद सलाम ने सबसे पहले अदा फरमाई थी और ईशा की नमाज सबसे पहले हजरत यूनस सलाम ने मछली के पेट से बरामद होने पर अदा फरमाई थी ये पांच नमाजें हैं जिनकी फजीलत ये है कि ये पांचों पैगंबर थे जिन्होंने ये अदा की थी वही पांचों नमाजें इमाम लंबिया सल्लाम पर फर्ज कर दी गई थी तो वाकई महराज से पहले मुसलमान फजर और मगरब अदा करते थे यू महराज शरीफ में आप सल्लाम पर ये पांचों नमाजें फर्ज कर दी गई इनके पांच होने की वजह यह है कि ये पांच अंबिया कराम हैं जिन्होंने सबसे पहले इसे अदा किया था और इन पांचों नमाजों में जाहिर है कि नमाजें अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाती हैं और अल्लाह को बहुत अजीज हैं इन नमाजें लेकिन इन पांचों नमाजों में जो अल्लाह को बड़ी अजीज हैं उन सब में ज्यादा जो नमाज अजीज है रफ्ताला को वह मगरब की है इंसान पर फर्ज तो पांचों नमाजें हैं उसे कोई एक भी खजा नहीं करनी चाहिए लेकिन मगरब की नमाज के बारे में इंसान को ज्यादा पर्टिकुलर रहना चाहिए कि अल्लाह को ये अजीज बहुत है उसको वक्त पर अदा कर दिया जाए इसी के जहन में कोई सवाल है इसके बारे में फरमाए शाह साहब इस इबादत का वक्त शाम नौ तक दस बजे है या सुबह नौ से दस बजे नहीं जी सुबह नौ बजे से लेके दस बजे तक इसे अदा करना होता है इसकी नीयत नफल नमाज की होगी दौरकात नफल नमाज वास्ते अल्लाह ताला नीयत के बारे में भी एक चीज ये मैं अर्ज कर दू कि अगर आपने इरादा किया कि मैं जोहर की नमाज के लिए उठूं और नमाज अदा कर लू और आप उठ गए तो ये नीयत हो गई जोहर में मिसाल के तौर पर कह रहा हूं किसी भी नमाज के लिए आपने इरादा ही किया 
कि मैं फला नमाज उठकर पढूं और आपने वजू किया और वो नमाज के लिए आप खड़े हो गए तो जुबान से आप नियत बयान करें या ना करें नियत हो चुकी है आपकी नमाज अदा हो जाएगी तो नमाज की नियत का जुबान से अदा करना लाजिम नहीं है बयान कर दिया जाए जुबान से नियत अदा कर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है ये अयादा हो जाएगा लेकिन दर हकीकत जब हम ये कहते हैं कि मैं जोर की नमाज के लिए उठूं और उसका वजू करूं नमाज पढ़ लूं और हम वजू करके नमाज अदा करने लगते हैं तो नियत हो चुकी अगर हम भूल भी जाएं जुबान से अदा ना भी करें तो नमाज हो जाएगी जुबान से अदा करना लाजिम नहीं है السلام علیکم شاہ صاحب بعض لوگ فرماتے ہیں کہ انگلیوں پر نہیں گننا چاہیے سو بار بلکہ دل میں گننا چاہیے اس کی وضاحت فرما دیں صاحب میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے نہیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور اگر ایک مخصوص تعداد میں پڑھنا لازم ہو تو مقصد تو یہ کاؤنٹنگ سے اس کے نمبرز पूरे हो जाए तस्बीह इसलिए पकड़ी जाती है हाथ में और गिनती हम तस्बीह पर करते हैं तो उसके जो दाने हम ड्रॉप कर रहे होते हैं उन तस्बीह के दानों के गिरने में एक तरतीब है एक रिदम है वो रिदम हमें मदद देती है अपनी तो जो मरकूज करने में उस पढ़ाई पर उससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है आसान लफ्जों में यूं कहिए आपने देखा होगा कि आप घर से नींद पूरी भी करके चले हों बस का इंजन शोर मचा रहा है काफी जिस बस में आप सफर कर रहे हैं या हवाई जहाज का इंजन शोर मचा रहा है अंदर आवाज ज्यादा आ रही कुछ देर के बाद आप सो जाते हैं बावजूद इसके कि नींद पूरी है आपकी और जिस सवारी में आप सवार हैं उसके उसका शोर भी बहुत है उसके बावजूद सो जाते हैं उसकी वजह यह है कि उस आवाज का एक रिदम है एक खास फ्रीक्वेंसी पे मुसलसल वो एक रिदम में आ रही है आवाज आपको उस रिदम पर आप सो जाएंगे इसलिए अक्सर बेशतर लोग जब किसी सवारी में बैठते हैं तो कुछ देर के बाद सोने लगते हैं और रिदम उन्हें सुलाती है इसी तरह जब आप तस्वीर फेरते हैं तो उसका अपने एक रिदम है वो रिदम चूंकि उसकी आवाज न होने के बराबर है तो सुलाती तो नहीं लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ये बिल्कुल इस तरह से मैं इसकी और एक मिसाल दे दू कि एक जमाने में जब फौजें पैदल सफर करती थी तो पैदल चलने वालों के साथ बैंड चला करता था और वो तमाम रास्ता बैंड बजता था बैंड क्या था ड्रम था एक डम 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 चल रहा था तो सिपाही उसके रिदम पर उसकी जो ड्रम बीट है उस बीट पर कदम उठाते थे और थकते नहीं थे बिल्कुल इसी तरह तस्वीर का फेल यही है हमारे वजाइफ के अंदर तो अब वो 
मैकेनिकल तस्वीर आ गई हैं जो काउंटर हैं टिक 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 चलते रहती हैं उसका भी एक रिजम है वो आपको हेल्प करता है कंसंट्रेशन बढ़ाने में तो अगर आप उंगलियों पर गिनेंगे तो उंगलियों का भी एक रिजम है उस पर गिनने का आपका तो आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उंगलियों पर गिनने का एक फायदा इजाफी है जैसे तस्वीर के दाने फेरने का एक फायदा मेडिकल भी इसी तरह जब हम उंगलियों पर गिनते हैं तो इसका एक मेडिकल बेनिफिट भी हमें मिलता है वो ये है कि चाइनीज बल्कि अब तो जो मगरबी एलोपैथी है वो भी उसको तस्लीम कर रही है चाइनीज मेडिकल साइंस में ये उंगली के जो पोर हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर के प्रेशर पॉइंट्स हैं तो जब हम गिनते हैं तो यहां ये यह दबता है तो अगर हंड्रेड टाइम्स हमने या हंड्रेड एंड वन टाइम्स अगर कोई वजीफा हमने करना है तो हर पोर हमारी सेवन टाइम्स दबेगी ये पांच पोर्स और ये दो जो हैं ये इजाफी दो मरतबा दबाई जाएंगी तो हंड्रेड वन टाइम्स मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि फोर्टीन पॉइंट्स है ना आपकी जो उंगली पे गिनते हैं आप हर उंगली पे तीन मरतबा गिनते हैं अंगूठे पर दो मरतबा है तो वो चौदह हो गया चौदह मरतबा है हंड्रेड टाइम्स अगर आपने गिनना है तो सात मरतबा तो पूरे गिने जाएंगे और उसके बाद ये तेरह तक एक मरतबा गिना जाएगा उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता जो तस्वीर है उसके अंदर भी ये दो पॉइंट्स इस्तेमाल होंगे दाने फेरने के लिए तो ये मुसलसल प्रेस हो रहे हैं उसका ये है कि सिर्फ ये अंगूठा और इस उंगली का पोर दबता है उससे ब्लड प्रेशर उतना कंट्रोल में नहीं आएगा जितना उंगलियों पर गिरने से आता तो ये एडिशनल मेडिकल बेनिफिट है अगर हम तस्वीर को उंगलियों पर गिनेंगे तो साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं खुदा